1: En el episodio de hoy descubrimos la historia de Ana Morato. Ana se ha reinventado profesionalmente porque ella se dedicaba al mundo del marketing, estudió administración y dirección de empresas. Y cuando decidió convertir, convertirse en madre, decidió darle un giro al 100% a su carrera profesional y empezar a contar cuentos. Ana ahora mismo es escritora, escritora de varios libros infantiles en los que el propósito es incrementar la autoestima, la confianza y la seguridad de esos niños y padres de familia que acompañan a sus hijos en estas lecturas. Ana y yo hablamos largo y tendido sobre la confianza, sobre la toma de decisiones, sobre el pedir ayuda cuando somos madres y sobre la importancia de trabajar el autoestima de nuestros hijos desde una temprana edad. Estoy convencidísima de que este episodio te va a ayudar muchísimo, tanto en tu vida profesional como en la personal. Así que vamos a escucharla. Hayu es un nuevo servicio de streaming con una propuesta única, solo y exclusivamente reality shows. Por 4,99 euros al mes disfrutarás del mayor catálogo de realities de la historia. Y cuando decimos el mayor, no estamos exagerando. Más de 300 programas diferentes con todas sus temporadas. En Hi-You encontrarás los shows de las celebrities más top, desde las Kardashian Jenner a Paris Hilton, y todas las ediciones mundiales de las Real Housewives. Pero eso no es todo. También podrás disfrutar de realities sobre decoración, cocina o moda y adentrarte en las profesiones más fascinantes que te puedas imaginar. Sigue el día a día de policías, investigadores privados, azafatos de yate de lujo, tatuadores, empleados de casa de empeño, gimnasios y mucho, mucho más. En Hayú, también tendrás un montón de docu-realities sobre crímenes reales. Descubre la cara nunca vista de los secretos más inconfesables de la mano de sus protagonistas y de voces expertas. Con estreno simultáneo no te perderás nada y nadie te hará spoiler en redes sociales. Apúntate a la prueba gratuita sin compromiso en hayu.com Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En La entrevista de hoy tenemos el placer de contar con Ana Morato. Ana es escritora, autora de varios libros, eh, infantiles que están, eh, bueno, especializados en ayudar a la autoestima de nuestros hijos. Qué importante es esta parte. Estoy emocionada de poderla tener aquí y de poder aprender de ella, de cómo está ayudando a cientos de familias a conseguir esta motivación y esta inspiración para nuestros peques, que yo sé que tú desde donde quiera que estés escuchando es un tema que seguro alguna vez te has planteado. Así que Ana, bienvenida al podcast Madres Reinventadas.
0: Muchísimas muchísimas gracias, me, me hace mucha ilusión estar aquí
1: hoy. Y a nosotras tenerte aquí, vamos a intentar exprimirte al máximo para que nos puedas contar cómo ayudar a nuestros peques a que esa autoestima se vaya eh, incrementando, ¿no? Porque al final, pues yo creo que es algo que nos preocupa a todas las madres y también a los padres, por supuesto. Así que, Ana, si te parece, vamos a empezar con la pregunta más importante para nosotras y es, ¿cómo se llaman tus hijos?
0: Vale, mis hijos se llaman Rosa, Claudia y César.
1: ¿Y qué edades tienen?
0: Pues Rosa acaba, cumplió el lunes 10. Uh -huh. eh, Claudia tiene ocho y
1: César tiene seis. Wow, los has tenido ahí súper seguidos De ¿no?
0: hecho el pequeño en diciembre cumple siete, o sea que wow. se, lleva, se lleva un poquito
1: Muy bien, muy bien Bueno, Ana, yo tengo curiosidad por saber si uh, tú naciste escritora o si ha sido un proceso de transformación o de reinvención que le llamamos aquí en Mamis Digitales
0: pues sí, ha sido realmente un proceso de, de reinvención, aunque yo no, no, no lo veo así, ¿no? Pero de catalogarlo sería sería así. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas en, en ESAD, en Barcelona, y estuve siempre trabajando en multinacionales grandes de la alimentación en, en gran consumo, ¿no? En, en marketing, en el departamento de marketing, y es un trabajo que a mí me gustaba muchísimo, disfrutaba muchísimo, aprendí muchísimo, pero es verdad que coincidió que yo, bueno, yo ahora yo vivo en Canarias, me cambié de isla, dejé, tuve que dejar de trabajar para venirme a Gran Canaria y tenía muy claro que yo, la experiencia que había tenido, eh, como que había sido una etapa muy bonita, eh, de la que había aprendido mucho, pero no la veía muy compatible con la maternidad en, en mi caso, ¿no? Y, uh -huh. y, y yo supongo que a veces, eh, Pasaron toda una serie de cosas, ¿no? Que luego mirando atrás la, dices como, mira, pues gracias a que pasó todo eso. Eh, yo al final tuve que buscar una forma de... de quería yo buscar un, un proyecto, ¿no? Algo que me permitiera la, la conciliación. Y, y siendo súper sincera, ¿no? Era como, ¿y yo qué sé hacer, no? ¿Y, y, y ¿qué, qué puedo hacer, no? A la gente, oh, no, claro. Tú, tú escribes, tienes muchas ideas. Sí, ahora se ve muy fácil una vez ya... Ya lo consigues, pero en ese momento yo creo que es ese miedo que tenemos todas de decir, ¿no? Y, y bueno, yo lo, ¿sabes? De, de convertir a lo mejor algo que, que, que crees que se te da bien o que te gusta o que no has hecho nunca o que no te has formado precisamente para ello, como diciendo, ¿cómo voy a llegar a, a, a vivir de eso no o hacer eso una profesión? Y, y, y la verdad, o sea, si lo cuento es por eso, ¿no? Que yo creo que ese miedo, esa incertidumbre es parte del proceso, o sea, no, no que a veces oyes, no, claro, es que cuando lo tenga más claro, cuando lo vea, no, no ese momento no existe, ¿no? Si no, no das, el, no das el salto, ¿no? Y creo que eso es importante, los que hemos pasado ese puente, por decirlo de alguna forma, lo, lo, lo contemos, ¿no? Porque eh, cuando tú ya ves a una persona en un, en un nuevo empleo, en un nuevo trabajo, claro, ya parece como, como el camino está hecho, parece como un camino fácil, ¿no? Pero cuando tú estabas haciendo ese camino... Tú no veías a más de 100 metros, ¿no? Y, y, y entonces, pues eso lo cuento porque yo creo que es una cosa bastante común en estos, en estos casos, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro, y yo de hecho empecé a hacer un blog de maternidad que se llamaba El primer mes con tu bebé. Bueno, estuve haciendo ahí varias cositas, ¿no? De, de, de un poco de mi conocimiento del mundo del marketing con el tema de la maternidad, Hice ahí varias cositas, ¿no? Buscando un poco ese, mi, mi espacio propio y sobre todo eso que me permitiera la, la conciliación, ¿no? Y pues una de las cosas que empecé fue a escribir un, un cuento eh, que escribí en inglés de frases positivas para mi hija y de ahí fue un poco el, todo el tema de... Sabes que un camino te lleva a otro ¿no? y empecé con, con los cuentos y la verdad que el primero así que se que autopubliqué ya más en serio fue el de Mayor Quiero Ser Feliz, que fue el primero de ellos, la verdad que estoy super agradecida porque tuvo muy buena aceptación, gustó muchísimo y ahí vino la, y de hecho también cuento, ¿eh? lo autopubliqué porque ninguna editorial me lo quiso publicar, ¿no? Yo ahí soy capricornio, ¿no? Voy. Cuando creo en algo, tengo mis momentos de dudas, ¿sabes? Porque aunque tú, que eso también es normal, tú puedes ser tenaz y constante y tal, y tener momentos de dudas, ¿no? Creo que además es, es, es lo normal tener ambas. Nadie, nadie tiene súper claro el camino, ni tampoco hay que quedarse solo en las dudas, ¿no? Porque si no, no avanzas, sino un poco pues compaginar las, las dos cosas. Y eso, pues publiqué, autopubliqué el libro en Amazon, tuvo muy buena aceptación, ya así que empecé con la editorial y a día de hoy, pues eh, sí, estoy estoy escribiendo, pero empecé un poco por el tema de, de mis hijos, no porque por otra parte tenía muy claro que habían toda una serie de valores, de conceptos, de hábitos positivos, que yo he tenido la suerte de que en mi casa mis padres nos han inculcado, que, que yo considero que han sido muy importantes en mi camino. No, pues para que eso lo fueran ellos desde bien pequeñitos aprendiéndolo. Y así un poco en resumen. Es, sí, es que, claro, uno no lo ve como, no, La, me voy a reinventar. No, al final es un, es un, es un proceso, ¿no? Es un proceso que, que hay dudas, que no sabes muy bien, ¿no? Y luego también, pues, ves, a yo me acuerdo que tenía una amiga que hacía camisetas súper chulas. Digo, ves, ella sí que tiene un producto, ¿no? Y a veces cuando, eh, sobre todo en el caso de las madres, que a lo mejor es más un servicio o una cosa así, al ser intangible también da como parece como que es menos producto, ¿no? Incluso a la hora de cobrar por ello y todo, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ir cambiando, evolucionando, porque, porque no es así.
1: Bueno, todo bueno, lo que todo solución, lo diciendo resuena un, un montón, montón, montón aquí en, 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 en Mamis Digitales, para Mamis Digitales, porque eh, todas nuestras madres pasan por esos miedos, pasan por esa fase de decir, ¿cómo me puedo comparar? O, o me comparo con la que ya lo ha conseguido y al final... Eh, yo creo que para ella fue fácil y para mí no lo fue y es el motivo por el cual nace este podcast, ¿no? Para darle visibilidad y darle eh, pues eh, voz a todas estas mujeres que lo consiguen y, y para inspirar, ¿no? A mí me gusta mucho esa palabra de inspiración porque yo creo que no nos podemos comparar las unas con las otras, sino más bien podemos escuchar, aprender y decir, si ella lo ha conseguido, yo también, ¿no? Si ella ha pasado por miedo, que bueno, porque yo también.
0: Eso está genial y la verdad que os felicito y, y, y creo que estáis hacer, haciendo una labor importantísima, ¿no? Porque ofrecer, ofrecer eso es, es un apoyo que, que, que muchas madres seguro que, que, que necesitan, que les viene bien y, y, y os felicito de verdad porque... Eh, estáis ayudando un montón, ¿no? De, de, de madres a conseguir, pues eso, a, a, a apoyarlas en, en un camino, un camino que ellas dentro de ellas l, 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 lo quieres, ¿no? Y a veces pues no no te atreves, ¿no? Y además muchas veces significa renunciar o salirte o cambiar y y, y ese apoyo que hacéis está
1: está genial. La verdad es que cada historia es un mundo, pero tú eh, te dedicas precisamente también a una parte que es importantísima, ¿no? Que es eh, ayudar a estos niños porque eh, todo contribuye al final para una familia feliz, ¿no? Y nosotros siempre decimos en Mamis Digitales que si logramos que una madre sea feliz profesionalmente y, y, y se dedique a lo que realmente le, le, le nutre y le place y, y además tiene tiempo para estar con sus hijos, no solo estamos haciendo a una mamá más feliz, sino que también estamos contribuyendo a la felicidad de los niños, porque ellos lo ven, están, mi madre está Totalmente. más conmigo, está Totalmente. más contenta, eh, está más receptiva, ¿no? Y cuando esto, somos felices en el trabajo, eso se extrapola a la parte personal. Pero, ¿cómo sí. podemos hacer para que nuestros hijos tengan esa autoestima? Que, eh, ¿Cómo se te ocurrió esto de contarles cuentos?
0: Pues, mira, yo empecé un poco, como te comentaba, con frases positivas, ¿no? Porque también creo, creo mucho en el diálogo interior, ¿no? De cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Y, y cuando yo me acuerdo una vez que, no sé, mi hija de, se fue a atar los zapatos y dice, uf, esto es imposible, digo, uff digo, que es una tontería de ejemplo ¿no? pero es como diciendo si empezamos diciendo que atarse los zapatos es imposible, digo esa coletilla hay que cambiar la prota y no nos damos cuenta ¿no? pero esas coletillas que nos decimos a nosotros mismos entonces digo, no, 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 aquí en casa no ¿no? entonces frases positivas de bueno pues voy a intentarlo, voy a esforzarme más ¿no? Eh, parece mentira pero es que ya desde bien chiquititos, cogemos esos hábitos ¿no? entonces pues mmm, lo que decía, lo de las eh, frases positivas, luego también a nivel de, de rutinas, ¿no? Habían toda una serie de cosas que yo me veía repitiendo en casa un montón de veces y yo veía que se les hacía un PowerPoint, que yo sí que venía del mundo de marketing, que el PowerPoint lo tenía, <risa> era como mi herramienta que más utilizaba, y pues empecé a hacerles PowerPoints a ellos, ¿no? Explicándoles de que después del baño hay que cambiarse y cenar, después que por qué porque si nos vamos llorando del parque, bueno, toda una serie de cosas y de ahí pues ya también fui introduciendo el concepto de los de los valores, porque es verdad, a ver, aún así he tenido que repetir mucho las cosas, aquí no hay nada mágico ni ni eso, ¿no? Pero, pero es una herramienta más que ayuda y y el hecho que lo lo vean lo visualicen, eh, es importante. no Y sobre todo, por ejemplo, en el cuento de los, el, mi primer libro, el de mayor quiero ser feliz, que hay la primera parte y la segunda parte, al final escoger cosas como la confianza, el quererse a uno mismo, cosas que son intangibles, son invisibles y con los cuentos, con unas metáforas visuales, lo haces visibles, ¿no? que, que, que lo puedan ver. Y eso también ayuda, porque al final son conceptos como el agradecimiento, ¿no? ¿Cómo le explicas a un niño de cuatro o cinco años el agradecimiento? Es complicado. Entonces, pues los cuentos, haciendo metáforas y viéndolo, les ayuda. Lo que también es verdad es que la mejor forma es con el ejemplo, ¿no? Lo que tú decías, que, que si al final, si tú estás eh, trabajando en algo que te gusta, que... que que estás a gusto, que te sientes productiva por el que estás agradecida pues todos esos valores, to, to, toda esa positividad, todo eso pues eh, de donde más lo van a aprender es de lo padre, de la madre o la padre que lo ven y, y, y pasa al revés si tú estás en un estado eh, constante de frustración, de cabreo de, de insatisfacción pues ellos eso también también lo ven, ¿no? a ver, que aquí también, y eso me gusta decirlo en todas las entrevistas y todo siempre que me preguntan no se trata de estar siempre contento, no se trata de estar siempre alegra, porque eso no es real. Y digo, yo me sé muy bien la teoría, y yo hay momentos en que me enfado, en que estoy disgustada, en que estás triste. O sea, todas las emociones son válidas, no, 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 no. El, 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 la gracia está en, en cómo las gestionas o cómo navegas a, tra a través de ellas, e incluso en un momento, porque. Esto es como un músculo, ¿no? Si tú estás eh, un poco más apagado, o tristona, pues oye, me doy licencia para estarlo un rato, un momento, pero luego sé que, oye, que está en mi en interés mi personal, que se me pase.
1: Claro.
0: Entonces, como un músculo, si tú estás acostumbrado a hacer 20 flexiones... Si tienes que hacer 25, pues te cuesta, te cuesta menos ¿no? que si no has hecho ninguna. ¿no? Pues lo mismo, si tú por hay una noticia o te ha pasado algo y dices, guay, te afecta, pues si estás acostumbrado a decir, bueno, venga, voy a ponerlo en perspectiva, ¿no? voy a no darle la importancia. Y también es verdad que hay momentos donde sí que nos pasan cosas más graves o más tristes y en esos momentos saber pedir ayuda. ¿Sabes? Porque hay momentos que es cuestión de hábito personal nuestro de, venga, no me voy a quedar todo el día quejándome de, de lo mismo, ¿sabes? O sea, me quejo, me lo saco, pero, pero su, otra vez al ruedo. Y hay otras veces que si yo veo que, que me pesa mucho, que me es muy difícil, pues entonces pedir ayuda, ¿no? Porque igual que pedimos, te duele la rodilla, vas al traumatólogo, pues si vemos que, que, que la situación me supera, que veo que realmente por mucho que intente ser positiva eh, por las circunstancias o por mi entorno, por lo que esté pasando, me cuesta muchísimo, pues, pues a todos nos ha pasado y pedir
1: y pedir ayuda. Qué importante, es esto, ellos. ¿Qué importante es esto y qué poco lo, lo solemos hacer las madres en especial, ¿no? Eh, solemos cargarnos con el peso de la familia y yo recuerdo la primera vez que pedí ayuda a mi ex marido y fue porque mi hermana me lo dijo, me dijo, Billy, es que le he llamado yo al padre de tus hijos, que va a ser, es y va a ser toda la vida el padre de tus hijos, y le he dicho que necesitabas ayuda. Y me ha contestado, es que Billy es una persona que no levanta la mano y yo no sé nunca cuándo necesita ayuda y cuándo no. Y yo recuerdo esta frase, se me quedó muy eh, grabada en el corazón pensando... Claro que sí, ¿por qué no? O sea, es el papá de mis hijos y, y es una persona que siempre va a querer la felicidad para sus hijos. No no me va a negar la ayuda nunca. Pero claro, tampoco puedo pretender que sea adivino y que diga, oh, Billy necesita ayuda. Pues no, ¿no? Entonces, Totalmente. siempre tenemos personas que, 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 nos, que están dispuestas a ayudarnos y yo Totalmente. creo que es ejercicio que trabajar y hay
0: un libro muy conocido del ah, no me acuerdo de los cuatro acuerdos no sé seguro que habrás sí, oído a él sí. y uno de ellos no sé si es el tercero al siete de, no demos las cosas por supuesto no que a veces nos pensamos como dicen well, pues ya verán que voy sobrepasada ya verán que no doy no porque muchas veces justamente intentamos llegar a todo y que parezca que lo tenemos controlado, ¿sabes? Porque somos así las mujeres, ¿no? Aunque no llegue yo, voy a intentar llegar a todo y voy a hacer ver que puedo llegar a todo. Y es como no, claro, a lo mejor desde fuera, pues, pues si lo ven que lo tienes controlado no demos por supuesto el, 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 que, el que te pueda ayudar, te va a ayudar, ¿no? Se pide ayuda como se pide como cuando le pides a la vecina sal, pues vas así se lo pides porque si no, no sabe, no normalicemos que pedir ayuda no es pedir un favor o pedir una cosa, no tú, tú pides ayuda porque, porque, porque la necesitas y, 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 y es bueno y es bueno a hacerlo, ¿no?
1: Y que pedir ayuda no es sinónimo de que ni que seamos peores, ni que Total, no lleguemos a todo, totalmente. ni ah. que, ni que se, seamos malas madres, ni que no, seamos totalmente, nada. O sea, totalmente. Al final, pedir ayuda es normal y, y, y todo el mundo, y esto aprendámoslo yo a mí me gusta mucho, soy capricornio como tú, competitiva y, y, y muy tesonuda. Eh, y me gusta mucho observar a los hombres, ¿no? Porque los hombres tienen otra manera. De, de ellos, sí. Mira, hay, hay, un, hay un estudio en Google en mm -hmm. donde a, eh, en sus puestos de trabajo que abrían a la, a la, gente, a la gente interna eh, se dieron cuenta de que cuando publicaban una oportunidad de mejora laboral, eh, los hombres optaban a esta oportunidad el, cuando cumplían el 60% de los requisitos de la oportunidad. Y las mujeres solo optaban cuando cumplían el 100%. ¿Vale? Y, la, y la respuesta del hombre es, oye, ya aprenderé el otro 40%. O sea, yo quiero ese puesto de trabajo. Y la mujer es, no, no, es que hasta que no me piden esto y no lo no, como no lo tengo, mejor no voy a por ello. Claro. Pues y a mí me gusta esta parte, ¿no? De decir, vamos, o sea, no pasa nada si no cumples con todo o no pasa nada. Y además nada. yo
0: creo que nos autoexigimos, ¿no? Y, y, y nos pensamos que lo que debe hacer una madre, entre comillas, ¿no? Lo que yo debería controlar es hasta aquí. A ver qué nos sale. Es hasta aquí. Y nos damos cuenta que en realidad ese, ese listón está aquí, con lo cual está altísimo, ¿sabes? Como diciendo, realmente sí, solo de, o sea, lo normal es llegar hasta aquí, pero en nuestra cabeza eso está, ¿sabes? Más arriba, ¿no? Y entonces no queramos hacer más de lo que humanamente, lo que humanamente es posible, ¿no? Y hay momentos donde llegas más o llegas menos. Y yo creo que eso nos sale ahí un poco la madre protectora, el querer hacer más. Y no siempre más es es más, ¿no? Porque al final llega un momento que si te sobrecargas, si estás de mal humor y todas estas cosas, pues mira, y lo estoy diciendo y me reconozco yo en momentos, ¿no? De que, que, que lo que decimos, que aunque sabiéndonos la teoría, eh, lo hacemos. Pero bueno, es bueno hablar de ello para recordarnos esto, que... Ana, tu legal es, es importante, ¿no? ¿no? No, tiene que recaer todo sobre nosotros y no se trata de mejor o mejor madre. No es un concurso de puntos de cuántas cosas hago. No, uno tiene que hacerlo lo, lo, lo mejor que puede y pedir ayuda cuando es necesaria. Más pedir, pedir ayuda no solo en la ayuda de los niños y pedir ayuda para uno misma, ¿no? Ajá, si tú ajá. ves que, que, que mentalmente estás agotada pues a lo mejor ahí hay que hacer todo un trabajo, ¿no? Y eso también okay. es, es importante. O sea, está el trabajo físico, ¿no? De, de gestión de los niños, de lidiar, que acabas agotada porque no das de sí. Y luego está el ejercicio mental que, que hacemos, ¿no? Y, y a veces también el, el tener hijos te remueve toda una serie de cosas internamente que es una oportunidad pues, para, para, para trabajarlo, crecer y, y conocerse a uno misma, ¿no?
1: Ana, tu, tu último libro, eh, El cuento de la luna, ¿verdad? Sí. Eh, enseña también un poco de la autoestima y yo estuve mirando tu, tu Instagram eh, uh -huh. y, y bueno, es la frase esta que, que, que pones en el libro de sabías que la luna se ve a veces también de día, ¿no? Explícanos un poquito esta reflexión y cómo llegaste a ella.
0: Pues mira, yo eh, de que la luna sale de día es algo que me había fijado y, me, y, y pues no, o sea, no le daba mayor importancia. Pero desde que escribo cuentos siempre pensé, digo, ay, mira, esto podría ser una cosa interesante, ¿no? De, de, de daría para un cuento. No, no tenía para nada la idea el qué, pero decía. Eh, me parece curioso, ¿no? Porque la luna se supone que sale de noche y el sol de día, el ABC que nos han explicado de pequeños, y ahí está la luna en pleno día. Y digo, eso eh, no le di más importancia. Y fue un día, realmente como pasa en el cuento, que mi hijo me pequeño o yo les dije, mira, ¿veis la luna? Y me pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué sale la luna de día? Y dije, y digo, Ay, esto da esto da para un cuento, ¿no? Y entonces, claro, como no podía ser otra forma, lo tenía que asociar algún mensaje de positividad, de, de, de autoestima, de empoderamiento. En este caso, el mensaje de la luna tiene que ver con nuestra voz interior, ¿no? Uh -huh. Y lo importante es que esto es otro tema que yo intento trabajar mucho, en, en realidad, en todos mis cuentos, de la importancia de lo interior, ¿no? Mi voz, mis emociones, mi opinión, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde que parece que lo de fuera es no la opinión de los demás los likes de los demás lo que tienen los demás lo que se compran lo que hacen lo que viajan no como todo un mundo exterior y realmente el que nos va a dar felicidad el que nos va a dar calma el que nos va a nutrir es el interior no entonces en todos los cuentos y este de una forma más explícita hablo de eso no de la importancia de de, de lo interior Versus lo exterior, ¿no? Y que muchas veces me dicen, no, es que hoy en día los adolescentes, las redes sociales, que eso es, da para es otro melón, da para otro tema, pero me refiero, no esperemos a la adolescencia a, a hablar de estos temas, ¿no? Son cositas, como decía, de los hábitos, ¿no? ¿no? De atarme los zapatos, uf, eso es imposible. Digo, desde bien chiquititos podemos empezar a... a a ir inculcando estas cosas, ¿no? Lo que dicen los demás no es lo importante, qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú sientes, ¿no? Que está presente, como decían todos mis cuentos, porque al final eso les estamos preparando para el día de mañana, ¿no? O sea, lo de la adolescencia, lo de adultos, se empieza desde, desde chiquititos.
1: Qué bien, me encanta que, que estemos pendientes ¿no? de, de esta voz interior y también que les dejemos expresarse. Así que espero que este cuento ayude a inspirar a un montón de, de niños y de madres y padres para poder transmitir esta autoestima que es importantísima porque has escrito otro, también he visto ahí en, en, en tus perfiles, en donde también hablas del bullying, ¿no? Que es otro tema que también daría para otro podcast. Totalmente. Pero, pero qué importante también es eh, acercar a los niños a esta etapa que desgraciadamente también cada vez se vive más, ¿no?
0: Totalmente. Ese es el libro de que se llama Vamos a llevarnos bien, ¿no? Y realmente... Yo este libro también tenía muy claro, incluso cuando mis hijos eran chiquititos, de que lo quería escribir, ¿no? porque el tema del, del bullying, del acoso escolar, de hecho yo lo pienso, digo, ¿estamos igual o peor que cuando yo fui a la escuela? Digo, ¿cómo puede ser...? que hemos inventado los iphones que hacen absolutamente de todo tecnológicamente el, el hombre acaba sabes se, se puede viajar por la luna y a nivel de bullying de, de 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 que es donde los niños se van a formar el día de sabes de la, la convivencia esta social y todo no hemos no hemos mejorado absolutamente nada sino al revés hemos ido a, a peor no y, y lo mismo, eh, cuando se habla del bullying se piensa mucho en, en eso, los institutos, los casos y digo, no, hay que trabajarlo en primaria. ¿no? So, uh -huh. infantil, sin apuras. Y de hecho, mi cuento que son tres historias desde el punto de vista de un niño que llamo los niños que no sonríen, que son los niños que nos sufren, los niños que, que, lo, que, que molestan a los otros y los niños que, que miran hacia otro lado porque no se atreven, no, 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 no uh -huh. pobres, no, por nada más, que no se atreven a decir nada porque dicen, si no me va a tocar a mí, ¿no? Porque al final son... Es, es un problema de la sociedad, o sea, y de hecho, mi libro no es un libro para el que sufre bullying, no, mi libro es un poco para todo, para, para todos, ¿no? Porque, como digo yo, tan importante es que mi hijo no sufra bullying como que no lo haga, claro. o que si lo ve, se junte con otros niños para ayudar al que lo está sufriendo, ¿no? Al final es un, un, un ejercicio para todos, o sea, el que se quita el bullying es algo que nos, nos van a iniciar. Beneficiar, perdón, a todos como, como sociedad, ¿no? Y es un libro enfocado a, 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 a primaria, ¿no? Para ya ir hablando de estas cosas. Además, hay cosas que lo mismo, si en primaria se permiten o se hacen ciertas cosas... Eso va escalando para cuando ya están en el instituto, en secundaria, ¿no? Si lo atajamos, lo acortamos antes. Y, y sí, es un tema, es un tema que a mí me, me, me preocupa, me preocupa muchísimo y de ahí que este escribiera este cuento.
1: Pues me encanta. Vamos a poner todos los enlaces de todos los cuentos de Ana aquí mismo en, la, en las notas del episodio de hoy para que puedas encontrarlo. También pondremos el enlace a su Instagram para que puedas seguirla y conectar con ella. Y Ana, vamos a finalizar esta entrevista eh, haciéndote una pregunta y es ¿qué es lo que te han enseñado tus tres hijos? Uf. <risa> pues mira, me han enseñado
0: muchísimas cosas, la verdad. Yo creo que la, la maternidad es otro, otro aprendizaje increíble, ¿no? Pero yo diría que una de las cosas es la paciencia, ¿no? Que no era uno de mis puntos fuertes <risa> y lo sigo trabajando, la paciencia, ¿no? La, 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 la paciencia, luego el amor incondicional. Tanto yo hacia ellos, que es un amor que hasta que no ¿sabes? no tienes hijos no, no lo sientes y luego que ves que ellos incluso el día que tú te enfadas o el día que pierdes los papeles o el día que esto, el amor incondicional que ellos, ¿sabes? que tú pides perdón, ay mamá hoy se ha enfadado y, y, y he gritado y, no, y eso… Y ves que ellos no, no, no son a lo mejor como los adultos, que nos cuesta más, ¿no? Enseguida no pasa nada, mamá, ¿sabes? Ese amor incondicional que ellos también sienten por nosotros, eso es súper, súper bonito, ¿no? Y... Sí, yo creo que además eh, un poco también el, el tener hijos eh, te cambia un poco las prioridades, ¿no? Yo antes tenía una serie de prioridades uh -huh. y, y ahora pues te, te cambian completamente, ¿no? Y es el... el... Eso también es súper bonito, ¿no? Porque... Y luego aquí hay como una dicotomía de, de que para ellos, para mí son lo más importante, ¿no? Pero no quita que también te tengas que ser tú importante para cuidarles a ellos, ¿no? Y eso también es, es, es un ejercicio de, de equilibrio, ¿no? El, el, el tam, a ver, ¿cómo decirlo? Hasta que tienes hijos, tu mundo es al final va en ti, ¿no? En, en tu, pues, tu, tu carrera, tu trabajo, tus cosas, tus tal, ¿no? Y él como de una forma totalmente altruista y esto ya... Ya todo eso no es importante, ¿no? Eh, sí. con ellos, pero no hay que perder la esencia de uno, ¿no? Ese, ese equilibrio de, de, de las dos cosas. No sé si me he explicado muy bien de, sí, sí, sí. de, de, de cómo puedes dejar de, de ser tú tu centro, pero aún así tampoco te puedes olvidar de, de ti misma ¿no? Ahí buscar el equilibrio que no siempre, no sí. siempre es fácil.
1: Ana, ha sido un auténtico placer tenerte en este eh, podcast, contar tu historia y saber que estás ayudando a cientos de, y miles de niños a eh, ganar autoestima, seguridad y eso contribuye a niños más felices. Así que gracias por estar aquí.
0: Muchísimas gracias a ti, Billy. Ha sido un auténtico placer y, nada, y a todas esas man y esos padres que están ahí en ese camino. Pues que mucha fuerza, y mucho ánimo y que, que seguro, seguro que, que encuentran su camino, que es de lo que al final, a lo que hemos venido.
1: Uh -huh. bueno, un Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com o la aplicación gratuita de iVoox. E te esperamos la semana que viene.